0: comme d'habitude, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio PO. Pas de surprise, je vous l'annonçais déjà la semaine dernière. Comme promis, je vais vous parler aujourd'hui de la FFPO, Fédération francophone des professionnels de l'organisation, fédération que j'ai cofondée en 2017 et présidée d'avril 2017 à avril 2019 et donc que je connais forcément Très très bien. Mais je vais surtout vous parler des raisons pour lesquelles il est important, à mon sens en tout cas, d'adhérer à une fédération professionnelle et de soutenir son action. Pourquoi vous parlez de la FFPO maintenant ben D'abord parce que nos stagiaires et certifiés nous posent régulièrement la question, est-ce que c'est vraiment utile d'adhérer ou non Est-ce un investissement, surtout au démarrage, quand chaque euro compte, qui en vaut la peine Qu'est-ce que ça va euh, concrètement m'apporter Mais aussi parce que le sujet est d'actualité. En effet, la sixième JAPO, journée annuelle des professionnels de l'organisation organisée par la FFPO, a eu lieu le mardi 31 janvier dernier en, en distanciel et a réuni plus de 200 personnes déjà en activité ou intéressé par les métiers de l'organisation. La thématique de cette sixième édition était intitulée « Un métier aux multiples facettes ». C'est donc le périmètre métier dont je vous parlais déjà dans le deuxième épisode de Radio PO, saison 1. Au fait, c'est quoi un professionnel de l'organisation Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, qui était donc du coup à l'honneur sur cette édition j'ai eu donc euh, à cette occasion, et vous avez peut-être d'ailleurs participé à cette Japo, la joie sincère de participer à un débat d'experts sur la formation, animé par Pascal Révon, qui est une de nos conseillères, aux côtés donc de deux autres conseillères à la fois PO et formatrices, Pauline Levasseur, qui est fondatrice du réseau Bye Pauline et qui est l'actuelle présidente de la FFPO, et Élodie Boulard, fondatrice de la Fée du Tri. Sur le thème passionnant, est-il nécessaire de se former pour être professionnel de l'organisation Faut-il se former pour exercer le métier de PO Existe-t-il des formations certifiantes ou qualifiantes Comment bien choisir sa formation Quels sont les différents formats de formation Quels conseils donner aux personnes qui s'intéressent au métier etc., etc. Alors autant vous dire... Que les échanges ont été riches et il nous aurait fallu, moi ça m'a un petit peu frustré, euh, non pas 40 minutes hein, c'était le, le débat d'experts sur 40 minutes mais au moins et à minima 1h30 si ce n'est plus pour approfondir le sujet et répondre à toutes euh, les questions alors forcément la, la thématique de la formation dans ce domaine là c'est au cœur euh, véritablement de notre activité puisque vous le savez nous sommes un organisme de formation certifié Calliope et que l'Académie des pros de l'organisation que j'ai créé en, en 2018 et qu'on développe chaque jour avec passion avec Barbara a déjà formé sur trois mois et certifié 336 professionnels de l'organisation plus notre promotion janvier 2023 qui est en cours avec 30 stagiaires et ce dans les quatre champs d'expertise du métier de professionnels de l'organisation le « home organizing » pour le tri, le désencombrement, l'optimisation et le rangement des espaces de vie, mais aussi le « office organizing » pour euh, tout ce qui touche aux espaces de travail, à la gestion des documents numériques et papier, Le « home management » pour l'organisation familiale ou l'organisation du quotidien. Et enfin, toute la partie gestion du temps et plus largement tout ce qui touche à l'efficacité pro et à l'équilibre vie pro, vie perso. Mais revenons à nos moutons, à savoir aujourd'hui l'importance d'adhérer à une fédération professionnelle et de soutenir son action. La fédération, euh, la FFPO, si vous allez sur son site, et là encore je vous mettrai les liens, etc., a elle-même identifié huit bonnes raisons d'adhérer, donc d'adhérer euh, à la fédération. Raison numéro une, adhérer pour soutenir le métier, et je suis bien d'accord, pour moi c'est la raison Numéro 1, alors je les cite hein, rapidement, vous souhaitez que le métier de professionnel de l'organisation soit mieux connu et reconnu, sachez que cela dépend de nous tous. Vous avez la possibilité de participer de façon active au développement, à la structuration et à la professionnalisation, mais aussi à la reconnaissance du métier. Et ça, effectivement, c'est absolument fondamental. Raison numéro 2, adhérer pour donner un gage de qualité à vos clients. Ils savent que vous respectez le code déontologique du métier et effectivement, c'est important. Euh, raison numéro 3, adhérer pour les échanges avec vos pairs. Alors vos pairs, hein, p a i, -R -S, p -A -I -R -E s pardon. Et euh, la FFPO nous dit qu'elle organise chaque mois un atelier de co-développement en visioconférence qui réunit euh, à chaque fois donc, dix membres de la fédération afin de partager ensemble des pistes de réflexion sur des thèmes de développement. Et ça, à mon sens, c'est très important aussi pour se sentir entouré, pour se sentir moins seul quand on se lance dans ces nouveaux métiers et quand on se lance aussi et parfois pour la toute première fois dans l'entrepreneuriat donc faire partie d'une communauté de professionnels de pairs justement c'est très utile surtout évidemment quand on en ressent le besoin euh, raison raison pardon euh, numéro 4 adhérer pour appartenir à une fédération professionnelle je cite encore la ffpo avec la possibilité de le mentionner dans vos outils de communication et notamment à travers l'utilisation du du macaron membre ffpo durant toute la période de votre adhésion sur votre site internet et vos outils de communication raison numéro 5 adhérer pour intégrer le groupe facebook d'échanges exclusivement réservés aux membres adhérents et être inscrit à la newsletter mensuelle réservée aux membres. Raison numéro 6, adhérer pour participer aux rencontres réservées aux membres qui nous permettent d'échanger sur nos expériences et de développer de nouvelles compétences et expertises. Raison numéro 7, être couvert, et ça c'est important aussi, je vous en reparlerai d'ailleurs à une autre occasion, mais vous trouverez aussi tout le détail sur, sur le site de la FFPO, être couvert par un contrat de médiation. Et il faut savoir justement que la FFPO, elle a souscrit, euh, et vous savez que c'est une obligation aujourd'hui hein, pour euh, toutes les personnes qui entreprennent, euh, à souscrire un contrat collectif de médiation à la consommation et tous les membres sont couverts par ce même contrat sans surcoût. Et ça, c'est quand même un point aussi euh, qui me semble quand même très intéressant. Et puis, raison numéro 8, donc c'est la dernière mise en avant par la FFPO, adhérer pour être référencé sur l'annuaire du site euh, avec donc un portrait complet pour les membres confirmés. Alors, euh, je partage évidemment sans réserve ces 8 raisons, mais euh, j'aimerais revenir aussi aux sources et vous partager ce qui nous a amené à créer de toutes pièces une fédération, pour que vous puissiez bien saisir d'où nous venons, mais aussi, euh, par conséquence, la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir une fédération professionnelle qui nous représente. Parce qu'il faut le savoir, on vient ni plus ni moins d'une page blanche. On est parti tout simplement de rien et on s'est retroussé les manches, à plusieurs pour construire de toute pièce une fédération professionnelle, alors que c'est quand même important de s'en de souvenir et de le savoir. Ce n'était absolument pas notre métier, justement, de créer une fédération. Vous vous en doutez. Alors, je vais un petit peu, euh, ça va être un petit peu retour vers le futur. Je vais remonter le temps jusqu'à, alors pas très loin non plus, mais jusqu'en 2015. Nous sommes plusieurs professionnels de l'organisation, euh, développant notre activité, chacune avec nos spécificités et nos différences, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, et c'est tant mieux, et œuvrant euh, chacune dans notre coin, en France, en Belgique et en Suisse. Nous nous connaissons, pour certaines d'entre nous, et pour d'autres, euh, nous ne connaissons que le nom, et encore de loin, Certaines euh, sont en activité depuis quelques années déjà, c'était notamment le, le cas de, de Pauline et de moi, et pour d'autres, euh, le lancement était plus récent. Puis, euh, l'idée euh, nous est venue de nous réunir pour évoquer euh, l'idée de la création d'une fédération professionnelle, en tous les cas, pour en parler au moins. Alors, je ne vous cache pas euh, qu'à ce moment-là, euh, mon entreprise battait déjà son plein je travaillais seule et autant vous dire que je ne chômais pas. Et oui, Barbara, mon alter ego, ne travaillait pas encore à mes côtés et je savais que la création d'une fédération professionnelle représenterait euh, clairement un travail monstrueux. Et je peux vous dire que l'avenir m'a donné plutôt raison. Pour être tout à fait honnête, euh, sur le moment, j'étais pas super chaude, pas super partante pour m'investir dans le projet. Et je me souviens euh, des, des discussions qu'on avait par téléphone avec Pauline sur le projet déjà. Bon, je vous passe les détails. Euh, je me laisse finalement convaincre et me voici embarquée dans une série de réunions en visioconférence, parfois d'ailleurs sur une journée entière ou en présentiel sur Paris à plusieurs reprises pour poser justement les fondations de la FFPO que vous connaissez aujourd'hui. Deux années. Deux années d'échange et de travail nourris ont été nécessaires pour aboutir en avril 2017 à la création officielle de la Fédération. Alors, au final, euh, alors que je craignais que ce projet euh, ne, ne me prenne trop de temps, justement, j'ai euh, fini par accepter le poste de présidente. Alors, je vous cache pas, après mûre réflexion quand même que j'ai tenu, enfin je l'espère en tous les cas, avec, avec engagement et fierté pendant deux longues années très intenses, puisqu'il a fallu construire beaucoup de choses, jusqu'à la nouvelle Assemblée Générale d'avril 2019, où j'ai renoncé consciemment à mon poste de présidente. Et je vais profiter euh, justement de cet épisode et de ce retour un petit peu aux sources de la FFPO pour... Euh, répondre à une question euh, qu'on me pose souvent. Euh, ben justement, pourquoi je suis euh, partie euh, du bureau et pourquoi j'ai renoncé euh, consciemment donc, à mon poste de présidente euh, Alors, euh, je vais vous répondre donc très clairement, euh, parce que d'une part, la charge de travail entre le développement de nos projets avec « Barbara », au sein de Temps et Équilibre, qui Barbara donc, qui m'a rejointe début 2019, et le développement de l'FFPO, euh, cette charge de travail, elle était clairement devenue trop importante. Je ne voulais pas euh, m'éparpiller à l'heure où justement cette année-là, Précisément, 2019, c'était pour moi une année de grands changements. Et qui dit grands changements, vous le savez, dit aussi nécessité d'une attention particulière. Alors, en vrac, hein, et je résume vraiment euh, de manière rapide, cette année-là, je changeais de statut. Euh, et je suis, pour la petite histoire, passé d'une entreprise individuelle au réel simplifié à une SRL au capital de 60 000 euros. J'embauchais Barbara. À temps plein, je prenais des bureaux dans le quartier Affaires de Montpellier, un quartier qui s'appelle port Marianne. Je changeais de marque et je suis passé, si vous me suiviez à l'époque, de zen organisée à temps et équilibre. Je créais la toute nouvelle identité de marque, donc temps équilibre, et puis euh, qui, veut, qui dit euh, nouvelle identité de marque dit déclinaison aussi à, à, à différents niveaux. Je mettais un point final au blog qui m'a construite, Zen Organisé, après huit années de blogging, après plus de 400 billets et 2,5 millions de lectrices. Je crée le site de notre tout nouveau blog, Temps Équilibre. Je crée aussi l'architecture, et ça a été un boulot énorme, de notre plateforme de programme en ligne, Temps Équilibre Life, qu'on a lancé en juillet 2019, et ce qui a clairement, cette année-là, représenté des mois de travail à temps plein. Et accessoirement, quand même, cette année-là, je publiais aussi deux bouquins. SOS charge mentale en avril et trois mois pour atteindre mon objectif en septembre. Donc ça, c'est juste l'année 2019. Donc autant vous dire que j'avais besoin d'être particulièrement centré, hein, vraiment au sens premier du terme, parce que bah, ces changements, ils étaient aussi autant de risques pris en tant que chef d'entreprise. Donc j'ai pris, il me semble, la sage euh, décision de prioriser mon entreprise, d'autant que j'étais plus la seule en jeu, et de consolider donc ces nombreux changements, cette année-là précisément, euh, et donc de prioriser euh, mon entreprise plutôt que la FFPO. Voilà. Et puis, euh, d'autre part, deuxième raison pour laquelle j'ai pris la décision de, de quitter le bureau de la FFPO, et notamment mon poste de présidente, c'est que euh, je m'étais engagée depuis euh, avril 2018 dans la voie de la formation, avec ma formation de, de trois mois à distance, donc devenir homme organizer et que je ne voulais pas à ce moment-là tout mélanger. Je préférais qu'il n'y ait pas de, en quelque sorte de mélange des genres parce que j'avais un peu l'impression finalement d'être à la fois en quelque sorte juge et partie en étant à la fois présidente euh, de la FFPO et formatrice au métier. Mais clairement, là, à ce moment-là, ça n'engage que moi et aujourd'hui d'ailleurs, j'approuve le fait qu'il y ait aujourd'hui au sein de la FFPO une, un vrai statut de membre formateur parce que justement, ça permet permet de clarifier les choses et d'apporter aussi plus de transparence au positionnement en fait de chacun et de chacune au sein de la fédération. Et euh, enfin, je dirais aussi que, et ça c'est important aussi, j'avais la sensation finalement d'avoir un peu fait le job, d'avoir quand même beaucoup œuvré à mon niveau pour poser les fondations, alors pas toute seule, hein, avec mes consoeurs de l'époque, j'avais euh, clairement la sensation d'avoir beaucoup donné, d'avoir en quelque sorte... Apporté, et je pense, largement ma pierre à l'édifice, et qu'il était temps tout simplement de passer le relais. Alors, juste pour revenir un petit peu, j'avais quand même euh, notamment créé de toutes pièces le site internet de la FFPO, première mouture, rédigé les premiers articles de blog, dont je vous partage d'ailleurs en, en description le tout premier, un billet de blog qui s'appelait « La FFPO est en marche euh, ». J'avais rédigé également les bases du périmètre métier, qui est aujourd'hui repris très largement euh, un peu partout et qui fait référence aujourd'hui. J'ai organisé avec mes consoeurs la toute première JAPO, puis la deuxième, toutes les deux en présentiel. Euh, et je me souviens qu'à la première JAPO, on était, euh, il y avait 50 participants. Euh, C'est beaucoup plus aujourd'hui. On a euh, rédigé ensemble le code déontologique. On a défini les critères et le processus d'adhésion. On a posé les bases de notre communication. On a animé les premières newsletters, euh, ouvert les premiers comptes de nos réseaux sociaux. Euh, tout ça, bien sûr, après avoir défini le métier, rédigé les statuts et les objectifs de la FFPO, bref, les fondations. Quoi. Euh, et nous étions 8 au départ de l'histoire, nous sommes 123 aujourd'hui, peut-être même plus au moment où je vous parle. Et la FFPO, depuis, a pu adhérer à son tour en novembre 2022, soit cinq ans après sa création, à l'IFPOA, donc Fédération internationale des associations professionnelles de l'organisation, autrement dit, hein, la, la Fédé des Fédés, la Fédération des Fédérations. Donc, il y a quand même un sacré chemin de parcours depuis. Euh, avant de partir, euh, donc à l'époque, hein, début donc en avril 2019, je me suis euh, toutefois assuré que la FFPO serait suffisamment armée aussi pour se développer et je suis partie en, en laissant à ma successeur, donc Pauline, et à l'équipe en place à l'époque, un projet de restructuration de 10 pages, une sorte de feuille de route qui intégrait notamment le statut de membre junior et la création de différents postes pour étoffer l'équipe, des postes de coordinatrice de pôle, le pôle communication, le pôle suivi des adhésions, le pôle animation de réseau, le pôle japo, le pôle commission et le pôle enquête annuelle et mes toutes dernières actions en tant que présidente, et en dehors de la préparation de l'Assemblée générale, ça a été de rédiger les fiches de poste, de lancer les recrutements et d'assurer les premiers entretiens. Et ça m'a permis justement de partir l'esprit tranquille, puisque finalement, la relève était assurée. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, le bureau est constitué de 24 membres bénévoles. Et très sincèrement, j'en suis très très fière. Je profite justement de cet épisode pour féliciter euh, du fond du cœur Pauline et toute l'équipe au complet pour tout le travail effectué depuis mon départ du coup en avril 2019. Alors vous allez me dire mais pourquoi elle, me, elle nous raconte tout ça Pourquoi effectivement je vous raconte tout ça Mais Parce que c'est important justement que vous compreniez les efforts qui ont été faits pour construire cette fédération qui, justement, ne s'est pas faite toute seule, elle est née de la volonté de PO, comme vous, ou comme vous bientôt peut-être, qui ont décidé de se relever les manches euh, pour avancer ensemble et faire bouger les lignes et unir littéralement leurs forces pour structurer, professionnaliser et faire reconnaître le métier. Donc, si aujourd'hui vous découvrez le métier et qu'au fil, justement de vos recherches, vous tombez sur Radio PO, vous écoutez ce podcast, ou vous tombez sur le billet de blog qui naîtra justement de, de l'épisode de podcast, il est possible que vous découvriez donc également l'AFFPO et que cela vous semble quelque part normal et naturel d'avoir une fédération. Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qui a dû être créé de toutes pièces à partir de rien et qui ne se développe que grâce à la bonne volonté de ses membres. Et c'est important de l'avoir à l'esprit et de comprendre justement l'histoire de la Fédération, même s'il s'agit d'une histoire encore récente. Donc à vous de savoir aussi si vous avez envie de faire partie de cette histoire ou non, et pourquoi pas même de l'écrire par la suite. Euh, alors, évidemment, euh, et, et je le dis souvent, hein, tout n'est pas parfait, le bureau, OK, a accumulé un peu de retard, par exemple, dans le traitement des demandes d'adhésion, euh, mais gardez à l'esprit que toute l'équipe est bénévole et que tout ce qui est fait, je dis bien tout, est fait en plus de leur propre travail, de leurs interventions clients et du développement de leur propre entreprise. Et j'en sais quelque chose pour y avoir passé des heures et des heures pendant quatre longues années près post-création de la fédé donc que l'on adhère ou pas que l'on soit d'accord ou non avec tel choix ou tel autre un grand chapeau à celles qui ont décidé de prendre de leur temps que nous savons tous et toutes si précieux pour s'engager concrètement dans le développement et la reconnaissance de notre si beau et si riche métier Aujourd'hui, je ne fais plus partie du bureau, je suis forcément moins impliquée, et puis j'ai pris mes distances, hein, c'est normal, euh, mais Barbara et moi, on continue à être membres confirmés euh, et parmi les tout premiers euh, membres for formateurs, hein, parce que je crois que nous sommes que trois, aujourd'hui membres formateurs euh, donc adhérents de l'association, et nous ne ratons pas une occasion de parler de la FFPO ou de relayer ces infos. Et je continue à œuvrer à ma façon, avec Barbara, hein, toujours, à la reconnaissance du métier. Pourquoi Parce qu'il y a mille et une façons de le faire au quotidien, chacun, finalement, à sa mesure euh, et en fonction de ses moyens, de ses possibilités. C'est ce que l'on fait, par exemple, à travers le podcast Radio PO, justement, euh, qui est le premier podcast dédié au métier de l'organisation par et pour les pros de l'organisation, mais aussi, par exemple, à travers l'opération aux échangés qu'on a eu la chance de copiloter pendant deux ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore terminé, puisqu'on est dans l'opération G... enfin, plus un, euh, un an après donc, euh, justement la fin de l'opération, avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et tous les livrables aussi que l'on a conçus, et en particulier le guide qui s'appelle Home Organizer, sensibiliser vos clients à une consommation plus responsable et plus sobre, sobre pardon, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site de l'ADEME, mais aussi à travers l'Académie des pros de l'organisation, évidemment, et l'exigence que l'on transmet promotion après promotion à nos stagiaires, et petit clin d'œil, elles se reconnaîtront parce qu'elles savent effectivement quel est notre niveau d'exigence et, et nos attendus, et à travers, euh, in fine aussi, notre certification en Home Organizing, qui est intitulée « Accompagner un client particulier dans le tri, euh, le désencombrement, l'optimisation et le rangement de ces espaces de vie », qui est actuellement justement en cours d'instruction auprès de France Compétences, etc., etc., etc. Alors, en conclusion, euh, aux questions initiales de mes stagiaires et certifiés, dont je vous parlais au tout début, est-ce que c'est vraiment utile d'adhérer ou non Est-ce que c'est un, un investissement, surtout au démarrage quand chaque euro compte, qui en vaut la peine La réponse, de mon point de vue en tout cas, est oui, indéniablement, ça en vaut la peine. À la question, qu'est-ce que cela va m'apporter alors, c'est un petit peu différent. À cette question, je dirais euh, aussi qu'adhérer à une fédération, ou même d'ailleurs à hein, une simple association, ce n'est pas une relation à sens unique dans lequel on vient juste prendre, on vient juste consommer et pas donner en échange. Adhérer à une fédération, c'est donner et c'est recevoir, ou c'est recevoir et donner, peu importe le sens dans lequel ça se passe, de son temps notamment de son énergie, mais c'est aussi, et ça c'est important aussi, il faut dire les choses, soutenir financièrement l'action de la Fédération en participant aux événements, en adhérant justement, en relayant les informations à sa communauté, parce qu'on le rappelle, les membres sont bénévoles, la Fédération n'est pas subventionnée et elle a besoin d'argent pour financer, par exemple, ses actions de communication ou pour payer les prestataires qu'elle sollicite, une agence de RP pour la SOR, euh, semaine de l'organisation et du rangement, justement, en 2022, ou pour payer une personne pour s'occuper des réseaux sociaux, etc., etc. Elle a, chaque année, un budget à gérer, un budget qui dépend justement du nombre d'adhésions annuelles, alors soit les renouvellements d'adhésions, mais aussi les nouvelles adhésions, et puis qui dépend aussi du nombre de ventes de billets réalisées à l'occasion de la JAPO, par exemple, ou de la sort, euh, et en fonction de son budget, au moment de son vote, hein, du vote du budget à l'Assemblée générale, bah, tout simplement, des arbitrages sont réalisés, euh, des décisions sont prises et des actions sont soit envisagées ou soit reportées, par exemple, faute de budget. Hein, donc, c'est important aussi de, de prendre en compte cet aspect-là aussi. On est tous, euh, finalement, en quelque sorte, euh, des porte drapeaux de notre métier, et ça c'est un point qui est, qui est important aussi, je, je terminerai là-dessus, vous soutenez globalement l'action de la Fédération, chaque fois aussi que vous portez haut et fier les couleurs de notre métier, chaque fois que vous vous battez au quotidien par exemple pour le faire connaître, que ce soit on l'a tous vécu, toutes vécues avec des amis sceptiques ou avec un journaliste, avec un client pour que justement le métier soit valorisé et si possible bien valoriser En travaillant son discours, par exemple, pour qu'on ait un discours étayé, euh, nourri. Hein, J'aime ai, bien souvent utiliser l'expression « muscler son discours », qu'il soit consistant, euh, qu'on ait des choses à dire euh, chaque fois également que vous exercez le métier avec éthique. Mais attention, avec une vraie éthique professionnelle vis-à-vis -vis de vos clients, mais aussi et c'est important vis-à-vis -vis de vos consoeurs ou de vos confrères, ou que vous refusez aussi de dévaloriser le métier en cassant les prix, en faisant payer euh, vos prestations en CESU alors que ce n'est pas autorisé, en pratiquant de la concurrence déloyale, etc. C'est etc. donc bien au quotidien, dans l'exercice même de votre métier et dans les choix que vous ferez, que vous soutiendrez, aussi l'action de la fédération. Alors, donc, si vous hésitez encore ou que vous n'avez pas encore adhéré et que vous êtes déjà en activité, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir adhérer à la fédération, il faut déjà avoir créé son, son entreprise prenez contact avec la Fédération, renseignez-vous, allez sur leur site. Vous pouvez également les contacter par mail. Vous pouvez même nous contacter si vous avez des questions et on pourra soit vous orienter, soit vous répondre directement si on a la réponse. Voilà, donc tout simplement, euh, j'espère vous avoir éclairé un peu sur la Fédération et sur ce qu'elle pourra vous apporter et, et répondre à la question Voilà, en quoi c'est important effectivement euh, d'adhérer à la FFPO, et puis plus globalement, effectivement, de soutenir son action. J'ai je... été très longue, d'ailleurs, sur ce, cet épisode. Euh, je crois que je bats mon record, en fait, en termes de minutes. Mais je crois que c'était un sujet important, et j'avais surtout euh, pas envie euh, d'oublier des points qui me semblaient importants, euh, parce que, bah, justement, euh, euh, la FFPO, ça nous concerne tous et toutes, en tant que euh, professionnels de l'organisation, au futur professionnels de l'organisation. Je vous souhaite un très bon vendredi et un doux et ressourçant week-end. A très bientôt